0: Szeretettel köszöntöm a rádióhallgatókat, a mikrofonnál Fazekas István, az Olvasó Própa szerkesztője. A Katolikus Rádió új színházi magazinjának harmadik adását hallják. Hangos periódikánk célja, hogy a színház világához, a színház eredendő rendeltetéséhez közelebb vigyük a kedves rádióhallgatókat, és hogy együtt gondolkozzunk értékeinkről az európai, ezen belül is leginkább a magyar valóságról. Mai témánk a zenés-színpadi műfajok és a zene, mint dramaturgiai eszköz. Állandó beszélgető partnerem Nagy Viktor színházi rendező, a Színház és Filmművészeti Egyetem osztályvezető tanára, a Pesti Magyar Színház új igazgatója, és a mai műsorban megszólal még Pitti Katalin, Liz Ferenc Díjas érdemes és kiváló művész, valamint Kertész Nóra, az SFE, Kisbé Attila vezette zenész színész hallgatója. Tartsanak velünk, kellemes időtöltést kívánok! Mi a színjáték feladata? Ezt a drámaelméleti kérdést különös módon a világiradalom egyik legnagyobb tragédiájának a főhőse fogalmazza meg a következő módon. A színjáték feladata most és elejétől fogva az volt és az marad, hogy tükrött tartson, mint egy a természetnek, hogy felmutassa az erénynek önábrázatát, a gunynak önönképét, és maga az idő a század testének tulajdon alakját és lenyomatát. Shakespeare hamletjének harmadik felvonásában a második színen mondja ezt ki hamlet, a színészekkel beszélgetve, és ezzel valójában nem csak a színészek feladatáról szól, hanem a művészi felelősségről is. Ruszt József rendező a magyar színház és Dráma történet egyik legnagyobb alakja, Ehhez kapcsolódóan nyilatkoztatta ki a szíbet zaglató és egyben fölemelő örök igazságot, ha a művészet nem érzi felelősnek magát az emberért, az emberiség ügyéért, nem válhatik igazi művészetté. A művészetnek társadalmi küldetése van, amit mindenkorban be kellett töltenie. Nos, nem mindegy tehát, hogy mi történik a színpadon. A megméretet időnek kell ott megjelennie, embert formáló és hitet adó drámai cselekményben. A cselekmény kibontását különféle dramaturgiai eszközök segítik. Ezek az eszközök azonban nem kitalálhatóak, hiszen immanens módon ott rejtőznek a drámai cselekményben, tehát az alkotónak kötelessége ezek fölismerése. S mert egységes drámaépítési elv nincs, azt mondhatjuk, ami az egyik darabban hatásos, az a másikban akár romboló is lehet. Az egyik leggyakrabban használt dramaturgiai eszköz a zene. Minden valószínűség szerint már Aiskylosz is élt a hangszeres zenei aláfestéssel, és a kórus sokszor énekelt. A zene a színpadon a legtöbb esetben a drámai feszültség fokozásának egyik kelléke, és így módon a szöveg megértésének is szolgálója. A zene lehet dramaturgiai csattanó, a kibomlani készülő cselekmény epigrammája, kötőelem a jelenetek között, egyszerű hangulatfestés, vagy maga a hangulat. A jól megkomponált, és helyesen alkalmazott zene segítségével a rendező felébreztheti a színpadi létezés valóságát. Így módon a zene az érzelmek hangolásával elősegítője lesz a színészi átlényegülésnek és a felismerésnek. Az érzelmi intellektuális tartalom őscsillag erejű, szíveket fölszabadító interpretálásával pedig eszközévé válik a láttatásnak és a beláttatásnak. Ezekről fogunk most beszélgetni. A zenéről, mint dramaturgiai eszközről, valamint a zenés szimpadi műfajokról. Maria
1: a girl named Maria, and suddenly that name will never be the same to me, Maria, I've just kissed a girl named Maria, and suddenly I found how wonderful a song can be. music playing, say it soft and it's almost like praying, Maria, I'll never stop saying
0: Kedves hallgatóink, ez itt az olvasó próba a mai témánk a dramatúriai eszköz és a zenés színház. Állandó beszélgető partnerem, Nagy Viktor rendező, az SFE osztályvezető tanára. Viktor, te 17 éven keresztül voltál az Operaháznak a rendezője, és három évig főrendezője is voltál. Számos vidéki színház dicsekedhet azzal, hogy... Egyes zeneműveket te állítottál ott színpadra. Én úgy gondolom, hogy a rosszul és a rossz helyre kiválasztott zene, az minden esetben gyengíti és felhigítja a művet, tehát egy rendezőnek nemcsak a mű pontos ismerete fontos, hanem a zeneművek alapos ismerete is. Te amikor rendezel, te hogyan nyúlsz a zenéhez, mint dramaturgiai eszközhöz?
2: Hát először is válasszuk szét azt a dolgot, hogy már egy eleve zenés műnek megírt opera operet vagy zenikel dolgozunk, vagy pedig egy prózai előadáshoz válogatunk zenét, választunk zenét. Hát a prózai előadásokkal kezdeném. Azt hiszem, az egy talán egy kicsit bonyolultabb és talán nehezebb is. Mégpedig azért, mert a prózai előadások egy részéhez például kötődnek zenék, a másik prózai előadásokhoz nem kötődnek zenék. Csak példának mondom, hogy, hogy Brecht előadásaihoz nem csak a Koldus operára gondolok, hanem akár a jó embert keresünk, vagy egyéb darabjaihoz, szigorúan megkötik, hogy milyen zenéket lehet alkalmazni. Azok azok megírt zenék igazából nem is lehet ezen változtatni, nem is engedik a változást, tehát ezzel meg kell barátkozni, hogy a zeneszerző milyen zenéket írt a prózai darabokhoz. Ezek lehetnek szongok, betétdalok, kis nyitányok, vagy kis közbülső zenék, átmeneti zenék felvonások között. Megjegyzem, hogy ez már Shakespeare-nél is előfordult, hiszen Shakespeare színházában is alkalmaztak zenét, és ennek hosszú története van a zene történetben, hogy hogyan vált önállóvá aztán a zene. Tehát már, már a kora időkben is elkezdődött a zenének a dramaturgiai használata. Na most visszatérve még az előző témánkra, hogy hogy aztán van egy másik része a prózai daraboknak, amelyhez nem kötött a zenei anyag. Tehát azt a rendezőnek kell kiválasztania, és ebben az esetben természetesen az egész zeneirodalom gyakorlatilag a kezére dolgozik. Hát itt az a kérdés, hogy hogyan választja ki ezeket a zenéket, és miért. Tehát itt a, a miértem van inkább a, a hangsúly, mert a zene alkalmazása az nem csak arra szolgál, hogyha jól alkalmazzák, hogy egyes részeket elválaszoljon egymástól, egyes jeleneteket elválaszon egymástól, vagy egy átsütés alatt történjen meg a zeneinek a eljátszása, vagy bejátszása, attól függ, hogy az élő zene vagy, vagy együtt egy felvett anyag hanem minden esetben dramaturgiai funkciója van ezeknek a zenéknek. Mondok egy egyszerű példát, hogyha mondjuk egy olyan darabbal dolgozom, ahol háborús cselekmények vannak, akkor nyilván nem lírai zenét fogok alkalmazni, ha csak nem kifejezetten ellenpontként szeretném kezelni ezt az anyagot. Hát erre is van példa, akár a filmbűvészetbe, akár a szénházbűvészetben, hogy egy mondjuk nagyon erőszakos vagy brutális jelenet alatt például elhagzik a Pergulizis el magam is alkalmaztam ilyen technikát, hogy gyakorlatilag egy, egy szereplőt, amikor megkorbácsolnak és megkínoznak, akkor alatta szól egy Elvileg nem oda zene, de mivel a sztabát máter az olyan mértékben sok mindenről szólhat. Ez az ellenpont, ez gyakorlatilag nem hogy elvesz a jelenetből, hanem borzasztó sokat ad hozzá, hiszen a sztabát és a szenvedő szűzonyáról szól. És mindenféle szenvedés tulajdonképpen nem más, és a szenvedést átélő ember nem más, mint egy egy kiáltás az Istenhez. Tehát igazából így is föl lehet fogni a zenét. A másik pedig, hogy egy illusztratív alkalmazás, például egy egy viharzene, vagy pedig egy olyan olyan párbeszéd alatt, ahol szükséges valamiféle hangulati aláfestés, akkor ott, ott alkalmazunk. Vagy pedig jeleneteket választunk el, de akkor is nagyon pontosan kell a zenei anyagnak követni a dramaturgiát. Tehát mondok itt is egy egyszerű példát, hogy a zene vagy lekonferálja az előző jelenetet, vagy fölkonferálja a következő jelenetet. Tehát ez mindig egy egy dilemma. Tehát nagyon-nagyon sok ilyen, hogy mondjam, rendezői fogás van, ahol a zene a színpadét dramaturgia segítője. Igen.
0: Viktor, néhány évvel ezelőtt rendezted meg a Csíksomjói Passiót. Nyilván szubjektív, de nekem az a véleményem, hogy ez egy olyan mű így a terendezésedben, amit minden magyarnak látni kellene.
2: Ez egy adott zenei anyag volt gyakorlatilag. Kerény Imre híres várszínházi csíksomói előadásához készült zenei összeállítás, amely tartalmaz protestáns, katolikus énekeket, népzenei elemeket, erdélyi siratót, tehát szólohangszerre, legedűre ért siratót, tartalmaz, ilyen táncosabb elemeket, vagy egyszerű gyerekdalt is feldolgoz. Tehát ez egy nagyon jó összeállítás, Rossa László munkája, és ugyanaz történik ott is, amit az előbb mondtam, hogy, hogy bizonyos jelenetekhez vagy kontrába van egy ellenpontként szerepel egy zenei anyag, vagy pedig aláfesti, Például a helykoszorú, ami nagyon sokszor előjön egy magyar népdal, az az Jézus megkínzásához használt zene, és az ember nem is gondolná, hogy milyen óriási ereje van, amikor ezt egy egy felhergelt, feldühödött nép, miközben Jézust ostorozzák, kínozzák, üvölti ezt a népdalt, mert ezt lehet üvölteni is, és lehet szépen is énekelni. Tehát itt is egy dramaturgiai anyagot kaptam, egy nagyon jól kidolgozott dramaturgia anyagot készhez, és hát én ehhez ragaszkodtam is, nem csak azért már Kerényi Imre emlékére készült ez az előadás, egyébként még Kerényi életében is látta ezt Pécset, Úgyhogy ez a zenei anyag, ez tulajdonképpen öröklődött. Itt is a dramaturgiai fordulatok, a dramaturgiai ellenpontozás vagy aláfestés döntően szerepet játszott, és ebben nyilvánvaló Kerény Imre hihetetlen zenei érzéke és Rossa László nagyszerű munkája játszott közre.
0: Szeretettel köszöntöm a stúdióban Pitti Katalint, Liszt Ferenzias érdemes és kiváló művészt. Ez itt az olvasó próba, a mai témánk a zenés színpadi műfajok és a zene, mint dramaturgiai eszköz. Az ária eredetileg egyetlen levegő levegővétellel elénekelhető dalrészletet jelentett. Maga a szó is a latin eredetű aer szóból ered, ami levegőt jelent. Mit kell értenünk ária alatt, ha operáról van szó? Tisztelettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat, és
3: hát ez egy kiváló kérdés, mert az ária az valahol a darab folyamatában kivesz egy pillanatot, amiben az, az a szereplő éppen az ő lelkéből, talán inkább itt arról van szó, a lélek és a levegő az is közel van egymáshoz, hogy itt azért többször vesznek levegőt, nem egy levegőre van elénekelve, de egy lélek gondolattal van kifejezve az ária, amit a, a zeneszerző megálmodott, és ugye egy, egy zenei mondatot, amiben mondjuk prózában is egy mondat van, ugye ezt így, így kell kifejeznem, az annyiféleképpen lehet belső tartalommal tölteni, mint ahogy a szeretlek szót például hányféleképpen lehet mondani. Tehát ugye a szeneszerző az a dallamot is úgy fűzi, és azt kívánja az előadótól is, hogy ő is keresse meg magában azokat a színeket, és azokat az érzéseket, ahogy ugyanaz a szöveg, vagy mondat, vagy frázis a zene világában mindig más tartalmat fog kifejezni.
0: Igen. Kati, te pályafutása során rengeteg áriát énekeltél. Mm-hmm. Hogyan készülsz az előadásra, amikor Áriát is kell énekelned.
3: Hát minden darabban, én csak főszerepeket énekeltem jóformán, és mindegyikben ugye van a főszereplő nőnek, hát egy biztos, de legalább kettő-három áriája is, hanem több, és mindegyik a dramaturgiai felépítésének megfelelő helyen van. Természetes, hogy az áriára nagyon kell Figyelnünk és kigyakorolni, és dolgozni vele, mert ott egyedül énekelsz, nem együttesben, nem duett, nem tercet, nem szeptet, hanem egyedül, ugye, és mindig ott derül ki, hogy valaki milyen művész igazán a zeneiségében, a, a muzikalitásában, hova helyez hangsúlyt, ugye azért mindannyian vállaljuk a felelősséget, a zeneszerző többségében elhelyezi a hangsúlyokat, de még azért az, az előadó az, annak azzal a szabadsággal kell rendelkeznie, hogy beletölti még önmagát is, ugye, mert ha önmaga nincs benne az ember abban a műben, amit előad, vagy megfogalmaz, akkor az egész nem ér semmit. tehát csak lecke felmondásnak tűnik. Tehát ugye az embernek végig kell járni azokat a folyamatokat a lelkében, amit a zeneszerző megírt, és a zeneszerző pontosan megírja. És erre talán az egyik legcsodálatosabb zeneszerző számomra Puccini, aki még a kottába beírja azt is, hogy mit csinál a szereplő, mit visz hova, és kihez beszél, és miért. Tehát Puccini olyan globálisan színházi ember volt, hogy gyakorlatilag őt játszani, énekelni hát nem könnyű, mert a végletegig kifeszíti az embert, és hatalmas dráma, és aztán megint repüljünk, aztán megint összetörünk, és repülünk, mint a Butterfly-ban, vagy a manolescu ban vagy a Toszkában, amely szerepeket énekeltem. Szóval végére, a darab végére az ember teljesen kiürül, szóval egyszerűen üressé válik, és aztán kezdjük majd előre töltögetni magunkat.
0: Ének technikailag mennyire jelent ez kihívás egy Mindig. énekesnek?
3: Mindig. Hát például, amikor traviátát énekeltem, ugye én egy, egy lírai szoprán vagyok, aki lirai és drámai között van. Ezt úgy hívják, hogy spinto, olaszul, vagy jugendik úgy németek úgy hívják. Az az igazság, hogy én nekem a traviáta első felvonás azért nehéz, mert én nem koloratúr szoprán vagyok. A koloratúroknak az a könnyű, a nagy ária, mm-hmm. és utána a többi nehéz, ahol drámaiban is mm-hmm. meg kell nyilvánulni. Én meg, amikor traviáta előadásom volt, akkor... Én csak a traviát, a nagyáriát gyakoroltam. Addig, amíg az nem olyan, ahogy én azt szerettem volna, vagy a lelkem elvárta magamtól. Én, ugye a gyakorlás valójában egy olyan folyamat, amit nem is lehet, hogy mondjam, eleget sose lehet gyakorolni, csak abba hagyni lehet, mert mindig van a folyamatba, eljussz valahova, onnan még mindig nyílik újabb lehetőség, és amonnan is, és ahogy ezt a drága Kodály Zoltán kifejezte, hogy a művészetben nincs lift, Csak lépcsőfokonként lehet haladni, és ez így van, és fölérsz egy egy bizonyos fokra, onnan nyílik a következő. Innen rögtön oda nem lehet ugrani. Helyből nem lehet egy minőségre eljutni, mert mert lépcsőfokonként lehet csak.
0: Igen. Ha így visszatekintesz a munkásságodra, hogy érzed, hogy mi volt számodra a legnagyobb zenei kihívás?
3: Hú, hát a zeneileg az Albanberg vocek, meg a Benjamin Brittennek a Peter Grimes, Ellen Orford szerepe, hát ugye nem a klasszikus szerepek közé tartozik, és hát bitangul, igénybe veszi az embert, ráadásul mind a kettő olyan dráma, ami ami annyira megviseli az embert, hogy, hogy azután csak ilyen manuális tevékenységeket lehet végezni még másnap is. És ugye az a félelem is meg volt, amikor a már itt megkaptam, akkor háromszor akartam visszaadni a szerepet, mert azt mondtam, én ezután hogy fogok elénekelni egy violettát, vagy hogy fogok elénekelni egy, egy manont, vagy, vagy melindát, vagy a giseldát. Hát egyszerűen lehetetlenség, hogy féltettem, hogy, hogy a tönkre megyek a, a hangszerem, de végül is eldöntöttem, hogy azt mondták, nem, te kell lesz a színpadom. Jó visszállt, és akkor ugye az volt bennem, hogy Pitti Katalin, akkor te minden alkalommal a végletekig begyúrod magadat, asú gét kellett, és felső célján recsitálni kellett. Hát szóval mm. nagyon értett a zeneszerző az emberi hanghoz. <gül> Mert ez azt tudom mondani, hogy egy zenetudós, most nem tudom már ki hirtelenyében, de olvastam valahol, hogy ő szerint az emberi hanghoz, mint hangszerhez összesen három ember értett a nagy egész történetben, Monteverdi, Verdi papa, és ami Kodály Zoltánunk. Mm-hmm. És Igen. az összes többi művet úgy kell énekelni, mintha ők írták volna. Tehát annyira mm. kell kigyakorolni, hogy szép kerek, egészséges hangokon tudjál énekelni.
0: Kőkemény munka. Igen. És egyébként ilyenkor, hogyha mondjuk van egy ilyen női főszerepel az opera énekesnek, Igen. akkor, hogy mondjam, az egész mű zenei részével tisztában kell lennie? Hát
3: hogy ne Tehát a darab nem csak, ugye rengeteg recitatív részlet van, duett van, tercet van, nagy együttesek vannak, azok, azokban is mindig ugye a, azt a szerző kiválóan írja, hogy mindig egyik szereplőnek a dallama kerül előtérbe, a többi van háttérbe, akkor most amannak és a többi van, most a te szólamod a legfontosabb, mert ugyanis az együttesben is jellemzi a szereplőket, és az valami csodálatos hogy valójában mondjuk egy szeptetben hét embernek a jelleme, lelki világa van akkor ott. Ha hol tud ezt megcsinálni? És egyszer egy prózai színházban megoldhatatlan, maximum a jelenléttel, de egyszerre nem beszélhetnek heten, igaz? De egyszerre heten énekelhetnek, és mégis ugyanazt a pillanatot teremtik meg, amit akkor mindenki érez. Szóval nagyon érdekes ez, és gyönyörű, nagyon szép a zeneművészetben. Egy nagy kamara zene, az, az akkor. Igen. És ezért különleges, sokszor ugye <gül> jut eszembe, hogy a valamelyik nap éppen erről beszélgettünk. Nemrég csináltunk egy opera mesterkúrzust Gulyás Dénes kollégámmal, és sokan jelentkeztek, 20, úgyhogy tíz nevendéke volt neki, tíz nekem, hát naponta tíz emberrel dolgozni. Kemény munka volt, de csodálatos munka volt. És az volt benne az érdekes, hogy... Valójában én mindegyiket kollégának tekintem, mert aki egy ilyen kurzusra eljön, az, az már rászánta magát erre a pályára, és ez egy nagyon összetett, nagyon nehéz, bitan, kegyetlen egy pálya, úgyhogy az, amikor jól vagy, hát az adja az édes jó isten, ugye az, az egy csodálatos állapot, és akkor még herdász is a hangoddal mindent, de amikor nem vagy jól igazán, és akkor is ugye az embernek a lécet nem szabad leverni. Nem lehet alatta se átmászni, csak mindig arról van az, hogy a léc fölött ennyivel vagy, vagy ennyivel vagy, ugye? Tehát, hogy cm-re vagy, vagy cm centivel vagy fölötte, az az aznapi állapot. Meg a koncentráló képessége, nyilván ez a kettő összefügg, de ugye nagyon érdekes az, hogy, hogy valójában a darabot soha nem énekli el az ember kétszer ugyanúgy. Mert mindig egy kicsit más, annak dacára, hogy Azért a szabályok megvannak benne, de ez attól szép, hogy az, az aznap, meg az azóta tanul dolgok, és amelyek megmozgattak, hogy az életből van olyan, amit éppen oda magadból, mert az végül is minden ott van bennünk. Ha hiába próbálsz fölé kerekedni, és azt mondod, hogy ne zavarjon engem semmi, nem csak a, most erre figyelek, de ott van velünk minden, és mindig azt mondom, hogy ilyenkor újjászületnek születnek a darabok.
0: Kati, az opera műfaja mellett téged, úgy tudom, az operet műfaja is megérintett. A lényegi különbségét ennek a két műfajnak te hogyan határoznád meg?
3: Hát ez nagyon érdekes, mert elvégeztem a zenekadémiát, eszembe nem jutott operettet énekelni, tehát nem is tanultam ilyeneket, nem tudtam semmilyen ilyen műfajból semmit, és akkor egyszer felkértek engem, a csodálatos énekesnő volt a Horváth Eszter, Szegedről hozták föl egyszer Toszkára beugrott, amikor a Tito Gobbi volt itt szerepelni. Fantasztikusat énekeltek együtt, és az Eszter lebetegedett, és engem kértek fel, hogy én ugorjak be helyette egy operet műsorba. Na most adtak egy listát, és hát nem tudom, hogy tíz különböző nagy belépők, ilyen nagy hatalmas énekelni valók, hát mit mondjak, megtanultam mindet, és elkezdtem tisztelni a műfajt. Uh-huh. Mondan, hogy a nagy primadonna számok, hát bitang nehezek attól is, hogy nem a nem feltétlen az énekelni valótól, hanem, hogy azt mind úgy kell, hogy mint egy bájos, nőnek kell előadnia, ugye, uh-huh. és, és közben ezek még megengednek olyat is, hogy kinézzel és valakinek a kis pofácskájába dalolod bele az egyik sort, vagy néha, de nagyon ritkán. De ugye, mert végül is az operettből meg kell mondjam, én csak tanultam. Többet mertem attól kezdve az operában is csinálni a színpadon, többet mertem mozogni, többet mertem mondjuk ugye az ember ha nagyon, a, nagyon birtokában van a szereptudásnak, zeneileg, hangtechnikailag, mindenhogyan ugye, nálunk monitorok voltak belülről a függönyön belül, tehát nem feltétlenül guvadod a karmestert, hogy éppen hol tartunk, ugye viszont együtt kell lenni a zenekarral és a karmesterrel. Tehát ugye, ha egy irányba eltekintettél, ott láttad a, a monitoron a karmester munkáját, amit ő vágyott tőled, és hát próbáltunk és megegyezve dolgokban úgy formálja az ember a szerepet, de közben szabadságot is adnak, mert azért improvizatív dolgok is születnek az előadáson, és ezek annyira jó dolgok, és ugye ez csak akkor lehet, ha kölcsönösen, hogy mondjam, tiszteljük egymás művészi hozzáállását, végigélni valójában mindet, gyönyörű utazás, és nagy fizikai teljesítmény is ezt hozzáteszem. Ugye a Melinda is egy nagyon, nagyon nehéz szerep, hányszor énekeltem. Az az igazság, hogy Za a tréningbe kell lenni.
1: do
0: Kedves hallgatóink, ez itt az Olvasópróba, vendégem Nagy Viktor, színházi rendező. Viktor, beszélgessünk egy kicsit a zenész színházról. Milyen fajtái és milyen műfai sajátosságai vannak a zenész színháznak?
2: Igazából három olyan nagy területe van, és természetesen még aztán ezen kívül rengeteg, hiszen a zene és a színház találkozása az évszázadok óta tart egy hatalmas folyamat, és rengeteg műfajt, és rengeteg féle formációt hozott létre, de amit a legjobban ismerünk talán, és most is a XXI. században is ez a legáltalánosabb, az opera, az operett és a musical. És hát vannak olyan zenei formációk, amelyek például nem színpadra íródtak, ilyenek az oratóriumok például, amelyek közül Elég sokat állítottak színpadra, annak ellenére, hogy az oratórium az nem színpadra szánt zenemű, de hát ott is szerepel a kórus, ott is vannak szólisták, ott is van zenekar, és hát számtalanszor láthatjuk azt, hogy egy Máté állítanak színpadra, vagy volt arra eset, hogy a Handel messiását állították színpadra, és érdekes módon megállja a helyét, így is most a XXI. században. De visszakanyarodva az előző gondolatra, tehát tulajdonképpen ez a három műfaj az, ami a zenés színházat, és természetesen az operát, a műzikel vagy az opera is lehet nagyon-nagyon sokféle, a lehet olyan, amelyik hát úgynevezett faltól falig, ami végig zene, ezt mondják rockoperának is, vagy operának is, vagy olyan, ahol próza és zene váltakozik, és az opera pedig természetesen az a királynője ennek a műfajnak, és annak a kötöttsége tulajdonképpen a már évszázadok óta tartó folyamatban az, hogy, hogy zenekar, szólisták, kórus és az egész apparátus színpadra szánt. Tehát ez gyakorlatilag már megrejönt a reneszánszba, hiszen a reneszánszban találták ki az opera műfaját, és mai napig ez egy fejlődőképes és nagyszerű műfaj. Az operett pedig... Az egy könnyebb változata az operának, ha úgy tetszik, de külön műfajként kezelendő, és az operához annyi köze van, hogy hasonló apparátust mozgat. Mm. És a erről már szóltunk. Tehát ez a három alapvető műfaj van, és ezeknek a különféle keveredései.
0: Igen. Egy zenés darabot egyébként egy rendezőnek nagyobb kihívás színpadra vinni, mint mondjuk egy drámát?
2: Szerintem inkább mondhatjuk azt, hogy más. Mikor megkérdeznek néha, hogy mi a különbség a prózai és a zenés rendezés között, vagy hogyan közelítem meg ezeket a műveket, én azt szoktam mondani, hogy a prózai rendezés alapja a szövegkönyv és a zenésnek a partitúra. Tehát mindenképpen egy teljesen különböző hozzáállást igényel, hiszen a szövegkönyv az nagyjából változtatható. Úzható belőle, tömöríthető egy szövegkönyv, de az opera, az egy megértett faltól falig megért zene, és gyakorlatilag azon nem lehet változtatni, nagyon ritkán előfordul, vagy barokk művek esetében olyan, hogy felcserélnek tételeket, vagy jeleneteket felcserélnek, tehát ilyen előfordulhat, de tulajdonképpen az opera egy rendkívül kötött műfaj. Tehát ott a partitúrából kell kiindulni, és hogy miért, miért a szövegkönyvből, és miért a partitúrából. Tehát itt is egy alapkérdés az, hogy a szöveg esetében nem a mondatokból indulunk, hanem a úgynevezett szöveg mélyéből indulunk ki. Hát a, a szöveg mélye tartalmazza a karakternek a, a, a szándékait, a mély pszichológiáját, a lelki állapotát, hordozza a szituációkat, adja a karaktereket, ellentétben a zenével, ahol ugyanezt a partitúra teszi. És azt szoktam mondani, hogy, hogy a, az opera, vagy a zene szöveg mélye, az maga a partitúra. Hiszen De. ott a szereplő karaktere, pszichológiai állapota, nagyon sokszor még a a szívverése is hmm. meg van komponálva, például az Otellóba az, amikor Otelló elájul, és tulajdonképpen utána rátapos a jágóz, a híres jelenet, amikor bele tapos az arcába a földön fekvő Otellónak, ott egy zeneileg leírt orvosi tünet van, ahol hmm. valaki rosszul lesz, borzasztó magas lesz a vérnyomása, és hirtelen egy ilyen szívrohamszerű állapotba kerül, ahol elájul. Ez Igen. borzasztó részletesen meg van komponálva, de hivatkozhatnék más művekre is. Hát nem beszélve a karakterekről, ahol a zene, a zeneszerző főleg eldönti, hogy az a karakter már csak a hangfaj választása, vagy tenor, bariton, vagy basszus, már eldönti részben a karaktert, ugyanígy a női szereplők esetében. Mm-hmm. Tehát a megközelítés az teljesen más, az operának az ideje is. Tehát a, mm-hmm. az opera egyrészt a partitúra, az horizontális is, egyben megy időbe, és vertikális ahol tulajdonképpen a pszichológiai folyamatok zajlanak. Tehát ez egy borzasztó érdekes és elég bonyolult világ, ebbe bele menni, bele tulajdonképpen egy hatalmas vállalkozás.
0: Amikor a zenés színpadi művet rendezed a színészek kiválasztása kapcsán, elsősorban tehát a színésznek a hangja a döntő? vagy mást is figyelembe veszel ilyenkor?
2: A XXI. században már mást is figyelembe kell venni, tehát a múlt században, vagy hát az előtte levő században, a 800-as években gyakorlatilag teljesen mindegy volt, hogy milyen alkatú az opera énekes, hanem csak és kizárólag a hang, vagy a hang szépsége, vagy a virtuózítás, a muzikalitás számított. A 20.-21. században ez, ez gyökeresen megváltozott. Tehát itt, itt már elvárható az, hogy szinte filmszerű hűséggel legyen az a karakter az azonos azzal, aki ezt a szólamot legyen, az bármilyen női vagy férfi szólam képviseli. A főhősök és a nőktől is teljes mértékben elvárható nem csak az, hogy alkatilag, korban is, életkorban is megfeleljenek a szerepnek, hanem színészi képességekbe is. Tehát Felszönstein, aki tulajdonképpen a 20. század egyik legnagyobb operai forradalmára volt, kidolgozott egy olyan rendszert, ahol gyakorlatilag énekes színészekre volt szükség, ezt maga így is nevezte, hogy énekes színész, nem csak énekes.
0: Hallgatóink, ez itt az olvasó próba a vendégem a stúdióban kertész Nóra, az SFE harmadéves éves zenész színész hallgatója. Szeretettel köszöntöm Nóra. Első kérdésem az lenne önhöz, hogy tulajdonképpen a prózai színész és a zenés színész között mi a különbség.
4: Jó napot kívánok én is szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Sűrűn foglalkozunk ezzel a témával, ugyanis én a zenés című tanulok, és és nagyon gyakran megyünk bele a mélyébe a a prózai hallgatókkal ennek a kérdésnek a feszegetésébe, hogy hogy miben is tér el, vagy miben miben egyezik a két osztálynak a képzése. Alapvetően mind a két osztályt ugyanarra készítik fel, hogy maximálisan eleget tudjunk tenni prózai színészi szerepekben, hogy le tudjunk ásni a a lélek mélyére, és, és minden megnyilvánulásunk őszinte és igaz tudjon lenni. Ez az alapja az egésznek. A prózai sok is megkapják, azt a fajta zenésképzést, amivel ők alkalmasak arra, hogy, hogy zenés szerepekben is működjenek adott esetben, de nem feladatuk, és ők nem elsősorban erre készülnek, még a mi osztályunk igen. Éppen ezért nekünk sokkal nagyobb hangsúly van a képzésünkben, a zenei fejlődésünkre, a hallás, a mozgáskészségünk fejlesztésére, és magasabb óra számban vannak is énekóráink.
0: Hogyan lesz valaki zenész, színész? Mi kell ehhez? Mi kell ehhez különös adottság kell, például zenei tudás? Hát gondolom, hogy nyilván énekelni jól kell tudni, de mondjuk hangszeres tudásra van-e szüksége?
4: Hangszeres tudásra nem feltétlenül. Hangszeres tudás általában azért kapcsolódik szorosan, mert aki gyermekkorában hangszeresen tanul zenét, annak elkerülhetetlenül sokkal fejlettebbek a, a zenei érzéke, a hallása, de nem kizárólagos. Nekünk is nagyon vegyes az osztályban az, hogy ki az, aki esetleg játszik hangszeren vagy, vagy érintkezett a zenével korábban, és ki az, aki egyszerűen teljesen ösztönösen és, és egy belülről fakadó zenei érzékkel rendelkezik, amiből aztán tud dolgozni. Igen.
0: Mondhatjuk tehát azt, hogy a színész alapvetően a zenészszínpadi művek eljátszására kap képzést?
4: Igen, mondhatjuk, de ez is nagyon-nagyon érdekes, hogy nálunk sem pusztán arról van szó, hogy, hogy mi a zenés mifajokra vagyunk képezve, és akkor mi életünk végéig a zenés mifajokban fogunk dolgozni, és, és ezen a területen fogunk tudni kiteljesedni. Nekünk ugyanúgy el kell sajátítanunk azokat a prózai és azokat a lélektani színészi képességeket, amit egy egy prózai színművésznek, attól függetlenül, hogy a zenés műfajokban is kiemelkedőt kell tudnunk alkotni, hogy megálljuk a helyünket a színpadon, és tényleg azt tudjuk adni a nézőnek, amit a zenés színeháztól meghíván. De de ettől függetlenül én azt gondolom, hogy, hogy mindannyian, hogyha jól csináljuk, amit csinálunk, és odaadóan, kitartóan dolgozunk azon, ami a feladatunk ezen az egyetemen, akkor nem csak a zenés-színházi műfajokban fogunk tudni nagyot alkotni, hanem a
0: prózai terepen is. Harmadéves hallgató, Kisbé Attila tanár úr növendéke. Nóra, így az utóbbi években milyen zenés-műfajokkal ismerkedtek meg, és egy zenés-színész osztály hogyan közelít ezekhez a műfajokhoz?
4: Az első évtől kezdődően az énekes képzésünk az, az a klasszikus zenei irányból indult, ugyanis a klasszikus olasz dalok nagyon megsegítik azt, hogy az ember megérezze, hogy hangképzésben mi az, ami segít. Amikor elkezdtük tanulni a légzés technikának az alapjait és az egyéb technikai dolgokat, akkor valójában az olasz szöveg éneklése volt az, ami, ami nagyon sok mindenkinek segített megérezni a kulcsát ennek az egésznek és ez segített aztán tovább fejlődni. Most már eljutottunk egészen a romantikáig, a romantikus dalok de még ugyanúgy helyet kapnak a belkántódalok, sűrűn foglalkozunk népdalokkal, most már ugyan egyre kevésbé, de az első évünkben talán végig nagyon nagy szerepe volt a népdaloknak, még a zenés mesterség óráinkon is, tehát mesterség tárgyból is mm. volt olyan feladatunk, aminek alapja volt a népdaléneklés. Ezen túlmenően pedig foglalkoztunk Sanzonokkal is, uh-huh. szilágyi Jánikő művésznő és, és tanárnőnek a segítségével. Úgyhogy a Sanzon világából is egy kicsit belekóstolhattunk, és most már eljutottunk a, az operett éneklésig, illetve a könnyüzenei daloknak a, az énekléséig is. Nagyon dolgozunk Nádasi Veronika tanárnővel a, a musical dalainkon, a uh-huh. vizsgánkon. ez majd a a tanévnek a második felében és és annak is inkább a második fél év végefele lesz majd nyilvánosan megtekinthető, de de azt tudom mondani, hogy egyre egyre inkább lazulunk, és Aha, egyre igen. inkább érezzük meg azt, hogy hogyan tudjuk az énektechnikai alapokat az egyik stílusban ugyanúgy alkalmazni, mint a másikban. Attól függetlenül, hogy, hogy különböző műfajokhoz teljesen más hogyan kell viszonyulnunk és teljesen más hogyan kell hozzányúlnunk.
0: Mm-hmm. Igen. Ha már szó esett az operetről, legyen már kedves a rádióhallgatóknak a lényegi különbségeket. Mondja el, hogy milyen különbség az opera és az operet között.
4: A két szó nem véletlenül hasonlít ennyire, azért mégis csak az operából fejlődött ki az operát. Ez egy, ez egy kevésbé drámai, kevésbé tragikus műfaj. Ez inkább a néphez szóló, nép közeli, egy, egy sokkal lazább, egy sokkal szórakoztatóbb műfaj, aminek nem véletlenül így minden, a cselekmény egy fontos pontja, az egy táncbetéttel zárul. Az operában ez sem annyira jellemző. Mind a kettő kicsit a a klasszikus irányból közelít, és a klasszikus hangképzési formával operál, de a lényegi különbség talán, talán a hangvétel, és az, hogy hogy sokkal nagyobb szerepet kap a tánc, illetve a, a prózai szövegek jelenléte az operettben. És talán ezért is ennyire nehéz műfaj az operet, mind előadói, mind befogadói részről, mert ötvözi azokat a, a zenei dolgokat, ami egy nagyon-nagyon igényes, és viszonylag, technikailag nehéz, nehéz terep, azt ötvözi azokkal a, a köznapi prózai szövegekkel, amiket meg kell tudni szólaltatni úgy, mintha valójában ez egy teljesen természetes és, és organikusan megszólaló szöveg lenne.
0: Igen. Nóra, nemrégiben Kálmán Imrére emlékeztek, egy nagyszerű osztályuk van.
4: Köszönjük szépen a visszajelzést, <gül> bízom benne, igen, én is így érzem, hogy, hogy kifejezetten jó a mi osztályunkkal együtt dolgozni. Visszajelzésekből is általában ezt kapjuk. Kálmán Imrére emlékeztünk valóban, és ez volt az osztálynak az első olyan lehetőség, amikor bemutatkozhatott, és ezt én hatalmas megtiszteltetésnek tartom, hogy az operett színházban tarthattunk egy ilyen gálát harmad évben, ahol mindenki egy kicsit megmutathatta az operett duetteken vagy tercetteken belül azt, hogy ő hol tart ebben a műfajban, a saját fejlődésében, és talán Káma Niont is sikerült arról biztosítani, hogy van jövője a magyar operett játszásnak.
0: Köszönöm szépen, további sok sikert kívánok
4: a Nagyon szépen köszönjük!
0: Az olvasó Olvasópróba című színházművészeti magazint hallották, beszélgető társaim voltak Nagy Viktor színházi rendező, az eszefe osztályvezető tanára, Pitti Katalin, Liszt Ferenc díjas érdemes és kiváló művész, valamint Kertész Nóra, az éves harmadéves színész hallgatója. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő, Fazekas Ispán. Isten áldja Önöket, további szép napot kívánok!